0: Seguimos na nossa série de mensagens desse mês Mostra-me essa tua fé E a leitura bíblica da mensagem de hoje, para a mensagem de hoje Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 24 Eu lerei do versículo 6 ao 9 E depois do versículo, dos versículos 29 até o 31 FÉ EM TEMPOS DE GUERRA O teólogo John Stott afirmou o seguinte, abro aspas, diz ele, Por mais que nos apeguemos fortemente à revelação única que Deus fez de si próprio em Cristo e nas Escrituras, temos de lutar para relacioná-la aos severos fatos da situação atual. E conclui dizendo, assim, revelação e realidade caminham juntas, enquanto buscamos discernir a vontade de Deus. Assim, revelação e realidade caminham juntas, enquanto buscamos discernir a vontade de Deus. Disse Jesus... E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Manchetes da Semana Quinta-feira, Putin anuncia a entrada das tropas russas no leste da Ucrânia. Sexta-feira, Rússia ataca por mar, ar e terra para tomar a Ucrânia. Sábado, russos entram em Kiev e põem governo da Ucrânia em cheque. Meu propósito ao escolher... Relacionar os acontecimentos da semana às palavras de Cristo não é discorrer sobre a geopolítica desse conflito. Sobre isso vocês encontrarão boas análises nos jornais, nos grandes jornais do nosso país. Os interesses nesse conflito, como sempre, são muitos. E uma porção deles, desses interesses, talvez nunca nem saibamos, nós, as pessoas comuns. Porém, isso não nos impede, isso não nos impede de manifestar o nosso repúdio à agressão russa e manifestar solidariedade ao povo ucraniano. Não há é impedimento para isso. Oremos por eles, como acabamos de fazer na oração pastoral com o reverendo Reginaldo. Oremos pelos brasileiros que estão lá, muitos missionários, muitos jogadores de futebol. Oremos para que consigam sair em segurança da Ucrânia. Toda a guerra. Toda guerra, além de não solucionar os problemas, ainda causa novos problemas. Problemas que certamente perdurarão por décadas. Toda guerra faz isso, não resolve e ainda traz novos problemas. Alguns exemplos para vocês. A Segunda Guerra Mundial deixou entre 40 e setenta milhões de mortos, 40 e 70 milhões de mortos, sendo que mais da metade eram civis, não soldados, mas civis, terminada a segunda guerra havia uma expectativa que diante desse aprendizado doloroso e do quadro de ameaça nuclear que se instalara, a humanidade tivesse aprendido que toda a guerra, é uma estupidez. Toda guerra é uma idiotice. Mas desde a Segunda Guerra, ou seja, 1945, nós já tivemos mais de 100 guerras distribuídas entre guerras convencionais, guerras tradicionais, um exército nacional lutando contra outro exército nacional e guerras civis dentro de um próprio país e de uma mesma população. Jesus, o judeu carpinteiro, criado na zona rural de Israel, o homem Jesus que nunca havia pisado na cidade eterna, Roma, capital do império do seu tempo, o homem que nunca tinha visto os desfiles da maior máquina de guerra na cidade de Roma, esse homem, e pela fé, nós sabemos e cremos, muito mais que homem, nosso Salvador, nosso Deus, assentado no Monte das Oliveiras, ele disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores assentado no Monte das Oliveiras. Quando proferiu essas palavras, Jesus levantava os seus olhos, e os seus olhos avançavam pela história que viria, pela história que se desenvolveria ainda. E os seus olhos viam as guerras napoleônicas e a face de cada um dos seis milhões de mortos, deixados por essas guerras no monte das oliveiras ao falar das guerras ele via a guerra do Congo uma guerra do nosso tempo e a face de cada um dos cinco milhões de mortos e terminada a guerra em 2004 morreram por dia mil pessoas de fome era a herança maldita que toda a guerra deixa de devastação, de fome. No Monte das Oliveiras, o carpinteiro de Nazaré ergueu seus olhos e ele viu a guerra dos 30 anos, a guerra travada entre cristãos protestantes e cristãos católicos. Estima-se que essa guerra do século XVII tenha deixado mais de 10 milhões de mortos na Europa. Mas Jesus não viu somente os soldados, ele não viu somente as batalhas, não. Jesus viu os órfãos que todas as guerras deixam. As viúvas, as mães que choram pelos seus filhos que voltam em caixões, quando voltam? Quando voltam? Ele viu as ondas de refugiados, fugindo do horror praticado pelos seus semelhantes, pela brutalidade. Ele disse, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado do alto do Monte das Oliveiras, o mestre de Nazaré viu os animais mortos, os rios poluídos, florestas e plantações arrasadas, as cidades em ruínas que toda a guerra deixa. Ele chorou por Jerusalém, que seria arrasada pela máquina de guerra romana, ele disse, não ficará pedra sobre pedra, quando falava com os discípulos. Ao chorar por Jerusalém, Jesus chorava também por Londres, bombardeada na Segunda Guerra. Ele chorou por Bagdá, a cidade situada entre os rios bíblicos Eufrates e Tigre, que foi bombardeada impedosamente na Guerra do Golfo, ele chorou por Hiroshima e Nagasaki, varridas do mapa num instante, ele chorou por Stalingrado, invadida, arrasada pelos nazistas na Segunda Guerra, aliás, Stalingrado que foi eternizada no belo poema de Drummond, que assim diz, depois de Madrid e Londres ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem a face negra de pó e pólvora e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, estalingrado. Seus peitos que estalam e caem enquanto outros vingadores se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero, mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo que nós na escuridão ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz das tuas ruas mortas, mas não conformadas, e no teu arquejo de vida, mais forte que o estouro das bombas e na tua fria vontade de resistir escrevia Drummond Jesus viu Jesus chorou por Stalingrado por Hiroshima, por Nagasaki por Bagdá, por Londres ele viu e chorou por Kiev, o que nós vemos nessa semana todas as cidades que serão ainda destruídas pelas guerras que ainda serão travadas Jesus viu e chorou por elas. Tempo difícil esse que nós vivemos, tempo difícil. Uma pandemia que no nosso país vai se aproximando de 700 mil mortos, chuvas que deixaram mais de duas centenas de mortos em Petrópolis e agora Agora uma guerra, uma guerra com potencial para escalar para um conflito entre superpotências. Que leitura, que leitura eu e você podemos fazer desse momento à luz da nossa fé em Cristo, afinal de contas nós estamos reunidos aqui porque nós cremos em Cristo. Que leitura nós podemos fazer desse momento da história, como podemos mostrar a nossa fé nesse tempo de cinismo de desilusão de desesperança que nós vivemos quero compartilhar com você duas coisas a partir desse texto que nós lemos a primeira confiando em Cristo e vivendo e ensinando as palavras de Cristo confiando em Cristo vivendo e ensinando as palavras de Cristo Lembro-me que Dallas Willard escreveu que os cristãos contemporâneos parecem dispostos a aprender a respeito da vida com qualquer pessoa, menos com Jesus. Na verdade, para sermos justos, os cristãos evangélicos, entre os cristãos evangélicos desenvolveu-se uma interpretação utilitária de Jesus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte... Confiamos em Jesus para nos levar para o céu depois da morte. Confiamos em Jesus para nos ajudar na nossa vida material, a prosperar. Mas a ética, especialmente a ética pacifista que Jesus ensina, nós a temos como meio idealista, meio fora da realidade. Nesse campo, Jesus é pintado como alguém bem-intencionado, mas ingênuo, que não conhece o mundo, tampouco a realidade. É assim que nós lidamos com o ensino de Jesus e com a pessoa de Jesus. Esse texto de Mateus 24, assim como cada palavra de Cristo, mostra a atualidade permanente da palavra de Deus. Não era apenas o carpinteiro de Nazaré, um aspirante ao Rabinato em Israel que se assentou no Monte das Oliveiras e deu-nos a maior lição sobre história. Não era apenas o carpinteiro, era o Criador do nosso mundo. Aquele que fez os continentes, aquele que criou os mares, aquele que existia antes que houvesse mundo. Quem se assentou no Monte das Oliveiras era aquele que, que conhecia o coração humano e conhece o coração humano melhor do que qualquer outro ser humano. Ele não precisava que ninguém lhe dissesse o que havia dentro do coração humano, porque ele sabia o que havia dentro do coração humano e sabe o que há dentro do coração de cada pessoa. O mestre de Nazaré sabia de onde procedem as guerras, dos males dos males que habitam o nosso coração, dos males que dominam o coração humano. Confiar em Cristo, viver e ensinar as palavras de Cristo é muito mais. É muito mais do que ficar fazendo ginástica de futurologia ou, como muitos fazem, interpretações de possíveis segredos que tenham sido descobertos nos textos bíblicos somente agora e de repente algum pseudo iluminado descobriu e passou a revelar tais segredos a respeito do fim sobre quando Cristo voltará. Sobre isso lembremos que o próprio Jesus ensina, mas a respeito Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. No contexto das guerras, nós somos desafiados a confiar no que Jesus disse. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Não vos assusteis. No nível pessoal, é preciso cultivar a confiança. Essa confiança em Deus, essa segurança que há em Deus, que afasta o medo, que afasta o desespero do nosso coração. Aliás, no texto paralelo a esse reproduzido no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus assegura aos seus discípulos, a nós, nesse contexto da guerra, da aprovação, da tribulação, da perseguição, dizendo... Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. Precisamos, precisamos confiar em Cristo, mas precisamos viver e ensinar aquilo que Cristo viveu e ensinou, especialmente a respeito da paz. Precisamos confiar de todo o coração na bem-aventurança da pacificação, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que leitura nós podemos fazer à luz da fé desse momento que nós vivemos, além de confiar e praticar o ensino de Jesus? Que recursos nós temos na nossa fé para enfrentar o cinismo, a desesperança, a desilusão, no mundo no qual nós estamos. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Confessando, Cristo veio, Cristo vem e Cristo virá. Cristo veio, Cristo vem e Cristo virá. O texto de Mateus capítulo 24, esse texto possui duas camadas as camadas são as seguintes, ao responder aos discípulos que perguntavam quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele grande templo que eles admiravam e eles perguntaram para Jesus que sinal haverá dessas coisas, que sinal haverá do fim Jesus respondeu para eles em dois níveis, em duas camadas que são as seguintes, primeiro o do seu tempo, do Israel que ele vivia do Israel que ele chamava ao arrependimento. E depois Jesus respondeu no nível de todos os tempos, da história de todos os povos, de todos os lugares, ou seja, da nossa história, da história na qual nós vivemos. O trecho sobre a grande tribulação, que vai do versículo 15 ao versículo 28, claramente é uma referência à destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Portanto, aplicava-se aquele momento que viria logo a seguir. Já as referências que lemos tratam da história no sentido amplo, das crises, da fome, das pandemias e de tantas outras catástrofes que caem sobre a humanidade. Quando confessamos que Cristo veio, nós estamos afirmando, nós estamos dizendo que não obstante essa maldade que impera no nosso mundo, a redenção já começou, a mudança, a transformação já começou, a libertação do pecado pessoal e social, o pecado que destrói vidas e o pecado que destrói o ambiente no qual nós vivemos destrói a terra, o planeta, que faz a natureza gemer e suportar angústias. Essa redenção já começou com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. É isso que nós estamos afirmando quando dizemos Cristo veio. Entretanto, meus irmãos, é triste que nações que contam com população, que na sua maioria... Confessa a fé cristã, a fé em Cristo. É triste que nações nessa condição façam guerra contra outras nações cristãs. É muito triste. Não deveriam fazer guerra contra nenhuma nação. Mas o fato de nações cristãs mergulharem na guerra põe em relevo quão pouca importância é dada ao pacifismo que está presente na mensagem de Jesus. Quão pouca importância é dada à busca das soluções pacíficas de diálogo? É um fracasso, por outro lado, do discipulado das igrejas cristãs, que líderes mundiais que foram educados na fé e dizem ser cristãos, e dizem ser cristãos, que se tornem senhores da guerra e da morte. Quando confessamos Cristo vem, nós estamos na verdade dizendo que o Cristo que veio e o Cristo que virá continua vindo. Continua vindo todos os dias, nas situações do cotidiano, nas situações do dia a dia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus diz. Esse é um dos modos que Ele vem a nós, na oferta da salvação e da comunhão a cada dia. Mas Cristo vem a nós todos os dias de modo oculto também. Como ele ensina em Mateus capítulo 25 quando diz: Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Cristo veio e Cristo continua vindo a nós todos os dias nas mais diferentes situações. Da nossa vida, Eudine Peterson fez a seguinte reflexão sobre a vinda de Jesus no presente e a vinda de Jesus no futuro. Abro aspas. Nós procuramos sua vinda nos aspectos sensacionalistas, mas ele continua a nos surpreender nas coisas simples. Ele vem a nós na nossa dor, na nossa dúvida nas nossas famílias, no nosso trabalho, não há lugar que Ele não possa transformar, não há ocasião que Ele não possa chegar, Ele vem como ladrão. E toda vez que Ele vem a nós e nós o recebemos, estamos mais e mais preparados para nos encontrarmos com Ele na sua vinda final, a vinda que completará tudo o que entendemos por história quanto mais nós o recebemos o encontramos no dia a dia mais e mais preparado preparados nós estamos para o encontrarmos quando ele vier na sua vinda final enfrentamos os dias difíceis que vivemos confessando Cristo veio Cristo vem no sentido que Ele continua vindo a cada dia e, finalmente, Cristo virá. O texto que lemos diz, Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, no céu, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Numa descrição feita por especialistas sobre o que acontecerá se as armas nucleares que as, que as grandes potências possuem se essas armas vierem a ser utilizadas, eles descrevem o que acontecerá e a descrição é muito semelhante, parece extraída das palavras de Jesus. Ouçam a descrição dos especialistas. O ataque de uma bomba nuclear criará uma nuvem de fumaça tóxica sobre a área devastada. E essa nuvem apagará completamente o calor e a luz do sol, fazendo com que a terra retorne às condições da era do gelo. O Cristo que veio como salvador, o Cristo que continua vindo como salvador, virá como salvador dos seus eleitos e como juiz dos malfeitores. Como juiz daqueles que perseveraram no mal. Virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, diz o Evangelho. Os povos da terra se lamentarão. Você já se perguntou pelo que se lamentarão os povos da terra? Se lamentarão por terem seguido os loucos, por terem seguido os adoradores da morte e negado o Senhor da vida? Os povos da terra se lamentarão por não terem levado a mensagem de Jesus a sério, por não terem convertido as suas espadas em arados, por não terem convertido as suas lanças em podadeiras. Os povos da terra se lamentarão pelas guerras sem fim, se lamentarão por Hiroshima, por Nagasaki, se lamentarão por Kiev e sabe mais por quais cidades os povos da terra se lamentarão termino capítulo 24 de Mateus encerra com a parábola do servo bom e do servo mau Jesus diz nessa parábola quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em outro contexto, ensinando sobre a oração perseverante, Jesus assim diz, Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? De modo prático, o que podemos, o que devemos fazer enquanto pessoas de fé que vivem no mundo de guerras? Devemos confiar em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. Devemos viver e ensinar as palavras de Cristo. Como pessoas que confiam que Cristo veio, que Cristo continua vindo a cada dia, nós estamos ao lado da paz. A minha paz vos dou, disse Jesus, não vou lá dou como o mundo dá. A minha paz vos dou, nós somos seguidores do príncipe da paz. Como pessoas de fé, nós continuaremos confessando que Cristo veio, que Cristo vem e que Cristo virá. Enquanto nós esperamos a sua vinda, nós continuamos fazendo o que Ele fez e o que Ele ensinou, pregando e promovendo a paz e a reconciliação. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim amém